0: Ich lese den Bibeltext aus dem Kolosserbrief 1, die Verse 15 bis 23. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrsche, Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand, damit er in allem der erste sei. Denn Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher standet ihr Gott fremd und feindlich gegenüber was sich in euren bösen Taten gezeigt hat. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm, damit ihr heilig und untadelig und makellos vor Gott steht. Bleibt nur fest und unerschütterlich in eurem Glauben und lasst euch durch nichts von der Hoffnung abbringen, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und deren, in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Amen.
1: Guten Morgen. Ich bete zu Beginn. Himmlischer Vater, danke, dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben und dass wir dadurch dich so ein Stück weit besser kennenlernen können und ich bitte dich, dass das heute morgen passiert, dass du diesen Text gebrauchst, um zu uns zu sprechen. Amen. Ich weiß, es ist super Klischee, während der EM mit einer Fußballanspielung in eine Predigt einzusteigen. Aber selbst wenn gerade keine EM wäre, wäre ich trotzdem hiermit in die Predigt eingestiegen, versprochen. Klar, jetzt schaut ja gerade jeder Fußball, auch die weniger Interessierten und heißt nur, weil die Fußballer so gut aussehen. Aber ich gehöre zu den Leuten, die Fußball einfach so schauen, auch wenn keine EM ist, auch wenn das Spiel nicht so entscheidend ist. Einfach, weil ich den Sport super faszinierend finde. Und einer der Gründe, warum das so ist, trägt den Namen Lionel Messi den Fußballinteressierten unter euch auf jeden Fall ein Begriff. Das ist ein recht junger Fußballer, eigentlich 25 Jahre, argentinischer Nationalspieler, wir sehen ihn also nicht bei der EM und spielt normalerweise für den FC Barcelona, so ungefähr meine Größe. Und man sagt, das ist so einer der besten Spieler überhaupt. Für mich auf jeden Fall der beste aktive Spieler. Und, und es ist absolut für Menschen wie mich eine pure Freude, diesem Typen beim Fußballspielen zuzuschauen. Und dazu ein sehr schönes Zitat aus einem Zeitartikel über Lionel Messi. Das findet ihr auch im Programm auf der ersten Seite. Messi zuzusehen bedeutet, etwas zu sehen, das weit über den Fußball hinausgeht und das mit der Schönheit selbst zusammenfällt. Etwas, das einem Schwung gleicht, fast einem Schauer der Erkenntnis, einer Epiphanie, die denjenigen, der dort sitzt und mit ihm zusieht, wie er um den Ball herumtänzelt und trippelt, mit ihm verschmelzen lässt. Der Beobachter spürt keinen Unterschied mehr zwischen sich und dem Spiel, sondern taucht ganz hinein und fühlt sich eins mit diesen eckigen, aber harmonischen Bewegungen. Darin ist Messis Spiel vergleichbar mit dem Klavierspiel von Arturo Benedetti Michelangeli, mit den Bildern Raphaels, den mathematischen Formeln der Spieltheorie John Nashs, die weit mehr sind als Klang, Farbe, Logik. Sie üben eine hypnotische Wirkung aus. Genauso ist es, wenn man Messi erstmals beobachtet. Man ist unweigerlich erschüttert, es ist, als erahne man sich selbst, als blicke man in seine eigene Tiefe. Und einige von euch sind wahrscheinlich äh, gerade ein bisschen irritiert von dieser Fußballverrücktheit. Andere wissen aber ganz genau, was hier beschrieben ist. Messi spielen zu sehen, das ist manchmal mehr als nur ein Fußballspiel zu schauen. Da, darin kann so eine tiefe Faszination liegen, dass man total vergisst, was gerade das Gesprächsthema war, worüber man sich zwei Stunden vorher noch aufgeregt hat. Wenn man abtaucht in eine ganz eigene Welt, da steckt so viel Ästhetik drin, dass Saviano sagt, das fällt mit der Schönheit selbst zusammen. Jetzt wird dieser Effekt äh, nicht, nicht für uns alle von Lionel Messi ausgelöst, aber was hier beschrieben ist, kennen wir wahrscheinlich alle. Dass es etwas gibt, das uns so fasziniert, so begeistert, das uns so einnimmt, dass wir uns darin verlieren. Vielleicht ist das ein Konzert, vielleicht die Natur, vielleicht die Schönheit unseres Partners. Etwas, das wir stundenlang anhören oder anschauen können, an dem wir uns nicht satt sehen können, von dem wir nicht genug kriegen können. Und für viele von uns, einschließlich mir selbst, ist es so ein Wunsch, dass unser Glauben auch ein Stück weit sowas ist. Dass er uns fasziniert, dass ich darin eintauche, abtauche, dass er mich bewegt. Ein Wunsch, dass, dass mein Glaube so von Herzen kommt, dass er von innerer Leidenschaft angetrieben ist, begeisterter Glaube. Jetzt haben wir gerade diesen Text gehört, den Paulus an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat. Und das wird im Deutschen nicht so deutlich, aber wir haben hier eine besondere Textart vor uns, und zwar in den Versen 15 bis 20. Man ist sich nicht so ganz sicher, ist es eine Hymne, ein Lied oder einfach eine Art Bekenntnis, aber in, in jedem Fall ist es mit ziemlicher Sicherheit ein sehr wichtiger und wahrscheinlich auch bekannter Text für die frühen Christen gewesen. Eine Art Zusammenfassung darüber, was Christen im ersten Jahrhundert so über Jesus geglaubt haben, wer er ist, was er für eine Bedeutung für sie hatte. Mit anderen Worten, warum er sie so begeistert hat. Und ich glaube, dass in diesem Text hier einiges an Potenzial drin steckt, auch unseren Glauben erfrischen zu können uns eine neue, eine tiefere Sicht auf Jesus zu geben, die uns vielleicht begeistert. Und mir sind da konkret drei Dinge aufgefallen, die in diesem Text die Faszination Jesus beschreiben sozusagen. Da ist zunächst seine Andersartigkeit, dann sein Charakter und schließlich sein Geschenk an uns. Zunächst seine Andersartigkeit. Ich wollte also durch den Text gehen und entdecken, was die Christen damals an Jesus so toll fanden. Das war der Plan. Und ich fand, das war ein schöner Plan. Aber wenn man das dann mal konkret machen will, dann fällt einem das gar nicht mehr so leicht. Ich zumindest hatte beim ersten Nachdenken über Vers 15 bis 20 so den Eindruck, das klingt ja schon alles gut, das klingt auch interessant, aber irgendwie ist es für mich zumindest wenig greifbar. Denn was heißt es denn eigentlich, dass Jesus über der gesamten Schöpfung steht? Was soll ich mir darunter vorstellen, dass aller Anfang in ihm war? Was meint das konkret, dass alles durch ihn besteht? Das sind Aussagen, die doch relativ abstrakt sind, Beschreibungen, die ich nicht intuitiv erfassen kann. Da wird uns eine Person vor Augen gestellt und mit Attributen beschrieben, die meine Vorstellungskraft übersteigt. Klar haben wir dafür Kategorien, wir nennen das Gottheit, wir sprechen von Transzendenz, aber jetzt mal ehrlich, so konkret greifbar finde ich das nicht unbedingt. Messis Triple kann ich mir vorstellen, die Musik von Mozart, die habe ich einigermaßen im Ohr, aber dass einer außerhalb der Schöpfung existiert, vor allem Anfang war, das kann ich rational durchdenken, das kann ich irgendwie erfassen, aber so 200% Prozent vorstellen, begreifen kann ich das nicht. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wurde mir klar, vielleicht ist genau das der Punkt. Da haben wir einen vor uns, der anders ist als wir von dem wir reden können, für den wir auch Begrifflichkeiten finden können, aber dessen Wesen sich uns auch irgendwie entzieht, der für uns nicht fassbar ist, weil er eben nicht von dieser Welt ist, sich von dem unterscheidet, was wir sonst kennen und wissen. Wir kennen nur das Geschaffene, das Zeitliche. Aber er gehört nicht in diese Kategorien. Vers 16 wörtlich, alles was geschaffen ist, ist durch ihn geschaffen. Das heißt, er ist nicht geschaffen. Vers 18 wörtlich, alles, was einen Anfang hatte, hatte den Anfang in ihm. Das heißt, er hat keinen Anfang. Er hat vor der Welt existiert, er existiert neben der Welt, unabhängig von dieser Schöpfung. Karl Barth hat dafür einen lateinischen Begriff geprägt. Er nannte das Deus totalita allita. Gott ist der ganz andere. Das heißt, sobald wir über Gott reden, über Jesus reden, reden wir über etwas, für das uns die Vergleiche fehlen. Er ist der ganz andere, er spielt in einer eigenen Liga sozusagen und, und damit hinken alle Beschreibungen, die wir so anstellen. Ich war im März diesen Jahres in der Arnold-Newman-Ausstellung hier in Berlin, eine Ausstellung von vielen seiner Fotografien und da gab es dann so diverse Ausstellungsräume, es war sehr, sehr schön gemacht und, und in diesen Räumen war dann jeweils so ein großes Zitat von Newman war über den Bildern angebracht. Und eins von diesen Zitaten fand ich ziemlich einprägsam. Habe dann abfotografiert und später abgeschrieben. Und da hieß es in der deutschen Übersetzung, Fotografie ist sehr unwirklich. Man nimmt eine dreidimensionale Welt und reduziert sie auf zwei Dimensionen. Man nimmt Farbe und reduziert sie auf schwarz und weiß. Und man hält den Fluss der Zeit an. Es steckt viel Trügerisches in der Fotografie. Das muss man erkennen und darauf bauen. Und dann gibt es vielleicht Kunst. Und ich dachte so, das beschreibt ziemlich gut auch das Problem in Anführungszeichen unserer Beschreibungen von Gott. Das sind zweidimensionale Bilder einer dreidimensionalen Sache. Das ist ein Gedanke, der sich zum Beispiel sehr oft durch das Buch Jesaja zieht. Da haben wir viele beschreibende Aussagen über Gott. Die Völker sind für ihn wie ein Tropfen Wasser am Eimer oder die ganze Erde ist für ihn wie ein Staubkorn. Oder so hoch der Himmel ist über der Erde, so hoch sind seine Gedanken über unseren Gedanken. Aber man spürt diesen Bildern ab, es sind Versuche, einen dreidimensionalen Gott zweidimensional zu beschreiben, ihn greifbar zu machen. Und letztlich bringen sie zum Ausdruck, Gott passt nicht in unsere Kategorien. Er ist immer noch größer, noch mächtiger, noch weiser, noch umfassender, als wir uns das vorstellen können. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann hat das etwas sehr Tröstliches, für mich zumindest. Weil uns das sagt, dass er grenzenlos ist, sozusagen. Dass er überhaupt nicht an unsere Möglichkeiten gebunden ist. Vielleicht kennt ihr diese Situation, in denen man drinsteckt und denkt, so Gott, die Uhr läuft gegen dich. Wenn du jetzt nicht demnächst was tust, dann ist das Zeitfenster einfach geschlossen. Dann geht da nichts mehr, dann kommst du zu spät. Und ich erlebe es gerade in solchen Situationen immer wieder, dass Gott dann, absichtlich zu spät einzugreifen scheint, um mir zu sagen, denk nochmal neu. Ich passe nicht in deine Kategorien. Deine Lösungspläne sind etwas kleinkariert. Das ist etwas sehr Tröstliches mit dem Ergebnis, dass wir je länger, je mehr aufhören, Gott vorzuschreiben, wie er unsere Probleme zu lösen hat. Weil er in Kategorien denkt und arbeitet, die unsere Vorstellung bei Weitem überschreiten. Jesus ist Gott und Gott ist der ganz andere der immer unsere Kategorien und Schemen durchbrechen wird, der uns immer wieder überraschen wird. Das ist die erste Faszination. Ein zweiter Gedanke. Es gibt da eine Aussage im Text, über die einige vielleicht beim ersten Lesen gestolpert sind. Und zwar sagt Paulus in Vers 21, dass wir Menschen vom Grundsatz her Gott gegenüber feindlich, fremd und feindlich eingestellt seien. Aber das ist etwas, wo man mit die meisten von uns sich nicht identifizieren würden. Selbst wenn ich kein Christ bin, auch sonst nichts glaube, feindlich eingestellt sind wir ja trotzdem nicht. Vielleicht weiß ich einfach, dass ich nichts weiß, bin Gott gegenüber sozusagen neutral. Das kann man unmöglich als feindlich bezeichnen. Und trotzdem sagt Paulus, dass es da einen Knick in der Beziehung zu Gott gibt, dass es da Versöhnung braucht. Was meint er damit? Ich habe mich in letzter Zeit wieder vermehrt mit Startups beschäftigt. Ähm, dieser ganze Prozess von, von der Geschäftsidee bis ähm, hin, hin vielleicht zu einem ganzen Unternehmen. Und in der Regel ist ja gerade der Anfang so besonders spannend. Da sind es erstmal ein oder mehrere Leute, die haben dieselbe Idee und dann arbeiten sie Tag und Nacht daran, feilen, entwickeln das Ding und, und am Anfang leisten sie dann auch die ganze Arbeit. Aber irgendwann kommt einer der wesentlichen Knackpunkte in diesem Prozess vom Startup zum Unternehmen. Ein Knackpunkt, der für die meisten Startups, die ich kenne, echt eine Herausforderung war. Und das ist der Punkt, an dem zum ersten Mal Leute eingestellt werden. Leute, die bei der Entwicklung der Idee nicht dabei waren. Leute, die nicht mehr auf derselben Ebene wie die Gründer arbeiten. Leute, die in einem Angestelltenverhältnis eintreten. Und plötzlich gibt es da eine Hierarchie. Sind die Gründer die Chefs und haben die Leute unter sich, die für sie arbeiten. Und das ist eine entscheidende Phase, wenn zum ersten Mal in so einem Startup definiert wird, wie die Hierarchien sind. Wie sehr bin ich der Chef? Wie klar sind die Anweisungen? Wie funktioniert dieses neue Verhältnis? Und das muss ich erstmal finden. Und es passiert wahrscheinlich häufiger, dass die ersten Angestellten sich gar nicht so sehr als Angestellten sehen. Wir sind ja immer noch ein Startup, wir arbeiten alle zusammen, eine große Gruppe. Du hast das Ding zwar gegründet, dich hier investiert, aber ich mache da jetzt schon auch mein eigenes Ding draus. Du zahlst mir meinen Lohn, aber wenn dein Konzept mir nicht passt, dann mache ich es eben auf meine Art. Und in dem Moment, in dem der Chef, der neue Chef, als solcher nicht akzeptiert und respektiert wird, in dem Moment fängt das ganze Ding an zu kippen. Der Angestellte gefährdet sozusagen das ganze Unternehmen und von einer neutralen Beziehung zwischen Chef und Angestellten kann bei leiben keine Rede mehr sein. Und hier könnte der Vergleichspunkt sein, den Paulus meint weil Gott in der Bibel durchgehend als als derjenige beschrieben ist, der, das, der der Gründer des Projekts Erde ist sozusagen. Er ist der Schöpfer, der Herrscher, die Quelle allen Lebens. Und in dem Moment, in dem wir ihn nicht anerkennen als das, was er ist, als Gott, in dem Moment kippt diese Beziehung. Und ich glaube, das meint Paulus hiermit fremd und feindlich eingestellt. Es geht nicht so sehr darum, dass wir Hassgedanken gegenüber Gott hätten, sondern dass wir ihn schlicht nicht anerkennen als das, was er ist. Wir behandeln ihn nicht als Gott, wir akzeptieren ihn nicht als Gott, der uns geschaffen hat, von dem wir abhängig sind, der so viel größer ist und so viel mehr weiß als wir. Und wir tun das genau in dem Moment, in dem wir einfach an ihm vorbeileben, ihn ignorieren, nicht auf ihn hören, sondern unser eigenes Ding machen. Und natürlich bekommt unsere Beziehung zu ihm dadurch einen Knacks, mehr als das. Wir verweigern ihm die Anerkennung, wir verweigern ihm den Gehorsam sozusagen. Jetzt wissen einige von euch ziemlich genau, wie sich das anfühlt, weil ihr den Prozess schon mal durchgemacht habt. Von den Angestellten als Chef nicht respektiert worden seid, übergangen worden seid, ignoriert wurdet. Aber das Gute am Chefsein ist ja, dass man am längeren Hebel sitzt und im Zweifelsfall die Leute einfach abstrafen oder entlassen kann. Und das ist meistens wahrscheinlich auch der einzig richtige Weg, weil sonst das ganze Unternehmen Schaden erleidet, das Zusammenleben nicht mehr funktionieren kann. Aber Gott hat einen anderen Weg gewählt, um mit unserem Aufstand umzugehen. Und den finden wir in Vers 22. Da sehen wir Gott in Jesus am Kreuz. Wir rebellieren, wir erkennen ihn nicht als Gott an, wir machen unser eigenes Ding ohne ihn und er. Er gibt seine Souveränität auf, seine Unantastbarkeit, seine Überlegenheit, sein Chefsein, sein über den Dingen Stehen. Er lässt das alles zurück und wird zum Verachtetsten von allen, zur absoluten Lachnummer am Kreuz. Er tritt an unsere Stelle, er lässt an unserer Stelle das Donnerwetter von ganz oben über sich ergehen, er nimmt unsere Entlassungspapiere, Gott, der über allem thront, Gott, tot am Kreuz. Und genau da liegt die zweite Faszination an Jesus, denn hier wird ein Wesenszug, ein Charakterzug deutlich, den wir so wahrscheinlich nicht erwartet hätten. Da haben wir diesen Gott vor uns, der über allem steht, der unsere Kategorien sprengt, dem nichts unmöglich ist. Aber anstatt, dass er diese Überlegenheit einsetzt, um uns zu zeigen, wer hier eigentlich der Chef ist, um über alles wegzuwalzen, was ihm im Wege steht, stattdessen setzt er seine Überlegenheit ein, um uns zu dienen. Und dieser Wesenszug wird vielleicht besonders schön deutlich in dieser Szene kurz vor dem Tod von Jesus, als er seinen Jüngern die Füße wäscht. Da sehen wir Gott, der von Anfang an da war, der so dermaßen erhoben ist über alles Irdische, wie er seinen Leuten die Füße wäscht, vor ihnen niederkniet, wie er, sie, wie er seine Hände im Dreckwasser hat. Und wenn man das so sieht, dann will uns das im ersten Moment wahrscheinlich nicht in den Kopf. Das ist, das ist gegen unsere Intuition, das fühlt sich nicht richtig an. Das ist die Umkehrung von allen Hierarchien. Der, der Chef, der seinen Angestellten die Toilette putzt sozusagen. Das entspricht nicht dem, wie wir normalerweise ticken. Wenn ich intelligenter bin als du, dann komme ich in meiner Karriere eben weiter und du bleibst auf der Strecke. Wenn ich mehr Geld habe als du, dann können wir eben nicht in denselben Kreisen verkehren. Wir investieren oft nur in die Menschen, die uns weiterbringen, von denen wir profitieren und spielen unsere Überlegenheit denen gegenüber aus, die halt nicht mit können. Und Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Und das Faszinierende daran ist, dass man den Eindruck hat, er macht das nicht, weil er die Jünger einfach mal schockieren will oder weil er den Spieß mal umdrehen will, mal schauen will, wie sich das so anfühlt, sondern er macht das, weil es in gewisser Weise für ihn natürlich ist seinem Wesen entspricht. Dass er, der Gott ist und über allem steht, sich hingibt, uns dient. Er nutzt diese Überlegenheit nicht als Mittel zur Unterdrückung, sondern als Privileg, das er für uns einsetzt. Es ist die zweite Faszination, sein Charakter. Er setzt seine Überlegenheit für uns ein. Ein dritter Gedanke. Da ist ein Satz in unserem Text, der so kurz ist, dass man ihn gerne überliest, aber ich, der mit biblischen Texten schon länger vertraut ist, den Satz schon oft gelesen habe und immer wieder fasziniert davon bin. Das ist Vers 16. Da schreibt Paulus, es ist alles durch Christus geschaffen und findet in ihm sein Ziel. Oder in einer anderen Übersetzung, es ist alles für Jesus geschaffen oder es ist alles auf ihn hin geschaffen. Mit anderen Worten, auf irgendeine Weise ist alles auf Jesus angelegt. Das Universum, die Welt, die Natur, wir, alles ist auf ihn angelegt, findet erst in ihm seine volle Bestimmung sozusagen. Paulus sagt hier im Wesentlichen, dass auf eine geheimnisvolle Weise sich alles hier um Jesus dreht. Und an der Stelle will ich noch mal zurück zu dem Text über Lionel Messi. Denn klar, da geht es zunächst mal eigentlich im Fußball. Aber der Punkt, den Saviano dann eigentlich macht, ist, dass es Dinge gibt, wie das Spiel Messis, die etwas in uns auslösen. Etwas, das weit über Freude an Ästhetik hinausgeht. Dass wir dann eine, eine Schönheit erkennen, von der wir, bei der wir aber nicht einfach davor stehen und sagen, ah ja, das ist ganz schön, sondern die uns in ihren Bann schlägt, uns einnimmt, mit der wir in gewisser Weise verschmelzen wollen. C.S. Lewis hat das mal so beschrieben. Unser Wunsch besteht nicht allein darin, Schönheit zu betrachten, obwohl das schon wunderbar genug wäre. Nein, wir wollen mehr als das. Wir wollen etwas, das nur schwer in Worte zu fassen ist. Uns auf irgendeine Weise mit der Schönheit vor unseren Augen zu verbinden, in sie einzutreten, sie in uns aufzunehmen, darin zu baden, ein Teil von ihr zu werden. Mit anderen Worten, es gibt Dinge auf dieser Welt, die so schön, so außergewöhnlich für uns sind, dass es uns eben nicht reicht, sie einfach anzusehen, sie mitzukriegen sondern dass wir eine Sehnsucht entwickeln, mit dieser Sache in Verbindung zu treten, ihr nahe zu kommen, ja von ihr wahrgenommen zu werden. Das kennen wir vielleicht vom Verliebtsein. Es gibt ja viele Menschen, die wir schön finden und da freuen wir uns immer, wenn wir die sehen. Aber dann gibt es plötzlich diese eine Person, deren Schönheit uns einfach umwirft. Und plötzlich reicht es mir nicht mehr ab und zu ein Bild anzuschauen, mich an dieser Schönheit zu freuen, sondern ich will diese Person kennenlernen und ich will, dass sie mich kennenlernt dass sie mich wahrnimmt, mich sieht. Ich habe hier etwas gefunden, das alles übersteigt, was ich bisher kannte. Und die Worte, die wir wählen, um das zu beschreiben, die Schönheit des Partners, das Klavierspiel, Michelangelis, die Ballbehandlung Messis, die Worte, die wir wählen, um das zu beschreiben, lauten, es ist, als ob es nicht von dieser Welt sei. Paulus sagt, alles ist aus Christus angelegt. Es dreht sich alles um ihn. Erst in ihm findet alles seine Vollendung. Und hier ist meine Frage. Könnte unsere Sehnsucht danach, Schönheit nicht nur zu entdecken, sondern auch mit ihr verbunden zu sein, könnte diese Sehnsucht ein Zeichen dafür sein, dass das stimmt? Dass wir letztlich auf Christus angelegt sind? Darauf nicht nur von ihm zu wissen, sondern in Verbindung mit ihm zu treten, seine Schönheit zu genießen, von ihm gekannt zu sein. Ich finde es interessant, dass die, die Beschreibung, die in der Bibel für den Himmel verwendet wird, sehr oft lautet Wir werden dort von Gott erkannt sein. Und man stolpert darüber, weil man denkt, Nee, es geht doch darum, dass ich ihn kenne. Aber die Beschreibung ist, dass wir von ihm erkannt sind das Wesen, das über allem steht, die Herrlichkeit in Person, die strahlende Mitte von allem, dass dieser Gott mich kennt mich liebt, mich schätzt, stolz auf mich ist. Das ist die Beschreibung von Himmel. Und in diesem Sinne haben Christen bereits ein Stück Himmel auf Erden, weil Jesus uns diesen Platz im Herzen Gottes erkauft hat. Paulus beschreibt das mit den Worten in Vers 22, er hat uns heilig und untadelig und ohne Makel vor Gott gestellt. Und das bedeutet nichts anderes als dass Jesus uns seinen eigenen Platz zum Tausch angeboten hat. Er war heilig, untadelig, ohne Makel und wurde sündenbeladen, verurteilt am Kreuz. Wir waren feindlich eingestellt, rebellierend und wurden heilig, untadelig, makellos. Er hat die Hände im Dreckwasser, damit wir saubere Füße bekommen. Er verliert seinen Glanz, damit wir glänzen können. Und wenn wir das verstehen, dann kann uns das so eine Sicherheit in unserer Beziehung zu Gott geben. Gott ist weit mehr als nur okay mit uns, sondern wie er seinen Sohn liebt, so liebt er uns. Auf eine ganz besondere Art und Weise ist er stolz auf uns, freut sich über uns. Jesus hat uns einen Platz im Herzen Gottes gegeben, der bisher nur für ihn reserviert war. Und jetzt nimmt er uns damit hinein, ins Vaterherz Gottes. Unser Glaube, mein Glaube lebt davon, dass ich mir diese Dinge immer wieder neu bewusst mache. Wer Jesus ist, was er für uns getan hat, was für eine Art von Beziehung ich da mit Gott eigentlich habe. Und das sorgt zumindest bei mir manchmal für Begeisterung. Vielleicht nicht die Art von Begeisterung, wie gestern nach dem 1 zu 0, aber eine Begeisterung, die mich im Glauben fester macht, die mich bewegt. Amen.